0: Guiado pelo Espírito ou pela carne? E essa, esse estudo ele está concentrado na passagem de Gálatas 5, versículo 16 ao versículo 21. Diz assim, Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Ele se opõe um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, já não estás debaixo da lei. As obras da carne são evidentes a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição, egoísta ambição egoísta, né? discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os quais, os que as praticam, não herdarão o reino de Deus. Então, do versículo 16 ao versículo 21 de Gálatas 5. Né? Nós já sabemos, já vimos nas lições anteriores, que a carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo com o objetivo de impedir né, que os crentes naquela região, na Galácia, é, passassem para a seita dos judaizantes, que estavam influenciando ali. Né? Eles estavam pregando, é, esses, esse grupo de pregadores de Jerusalém, que ensinavam da necessidade da observância da lei de Moisés como uma condição, não somente para a salvação, mas também para pertencer à igreja de Jesus Cristo. Então, é, esses judaizantes legalistas né, é, insistiam que as obras da lei teriam que ser assim, cumpridas na íntegra, né, e que aquele que já, já teria crido né, em Cristo Jesus deveriam também acrescentar a sua fé a prática da lei de Moisés, conforme revelada na Antiga Aliança. É, principalmente, assim, práticas como a incircuncisão, a guarda do calendário sagrado, né? e tudo isso para obter a vida eterna com Deus. Bem, enfim, Paulo faz, então, aqui a, a sua defesa, né, e na carta que é aos Gálatas, é, nós podemos dizer que é a mais, talvez seja uma das mais apaixonadas defesas do Novo Testamento, né, dentre as cartas de Paulo. Ele coloca aqui que nós somos justificados diante de Deus não por obras da lei, mas por mediante a fé que temos na obra de Jesus Cristo ali na cruz, né? É, em, em crer em que Jesus sendo Filho de Deus é o nosso Salvador por ter morrido ali na cruz em nosso lugar. E é isso aí é, define a doutrina da justificação pela fé. Né, algo que ele já tinha falado lá desde o capítulo 3 e capítulo 4, que vai falar especificamente sobre a justificação pela, pela fé, é dada pela fé em Cristo Jesus. Né? Então, irmãos, é, nós temos essa introdução para explicar a lição de hoje, que vai falar sobre essa luta que, que travamos, a partir do momento que aceitamos Jesus, entre a, car a carne e o Espírito. Então, só um pouquinho antes, no capítulo 5... apesar do nosso texto-chave para a lição de hoje ser a partir do versículo 16 ao 21... Os irmãos observem que Paulo, no versículo 16, fala... Mas eu afirmo... Né, em algumas versões ele diz... Digo, porém... E existe uma continuidade aí de um assunto que ele estava falando. Então eu vou estar lendo três versículos anteriores... Que é o versículo 13, 14 e 15... Que vai responder porque ele começa no versículo 16 falando... Mas eu afirmo... No versículo 13... É, nós temos aqui o um contexto do porquê Paulo entra nesse assunto, assunto... sobre a luta que é travada entre a carne e o espírito. Né? versículo 13 ele fala assim... Irmãos... irmãos, fossem chamados para a liberdade. É uma afirmativa que Paulo dá. Né? Irmão, fossem chamados para a liberdade. Mas não useis da liberdade como pretexto para a carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Isso está no versículo 13. Pois toda lei se resume numa só ordenança a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo, mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes, mutuamente, ele usa até um pouco assim de uma ironia, né, de uma questão meio que irônica no versículo 15. Bem, ele começa então o versículo 13 dizendo, irmãos, fossem chamados para a liberdade, né? Que liberdade é essa? Paulo já vinha falando sobre a liberdade cristã, né? Ele falando sobre a justificação pela fé que nos dá a liberdade, que nos tira da escravidão do pecado, né? Aqui, na verdade, é o que a Bíblia então chama de liberdade? O que é essa liberdade que Paulo também está falando aqui? A liberdade cristã é ela que nos afasta do pecado, né? Esse pecado que nos escraviza, né? É, que nos algema. E, e essa liberdade cristã nos leva em direção a Cristo, né? Para vivermos uma vida de santificação. Então, Paulo após ele fazer esse comentário, que nós somos chamados para a liberdade, ele fala, não useis dessa liberdade como pretexto para a carne, mas sede servos uns dos outros pelo amor. Né? Da mesma forma como... É viver em Cristo nos dá a liberdade de nos darmos mais submisso à lei, às obras da lei, né, essa escravidão que nos escraviza, é, Paulo nos chama a atenção para sermos servos uns dos outros pelo amor, pelo amor. Tanto é que ele resume os dez mandamentos e ele faz menção aqui, né, quando ele diz, amarás ao próximo como a ti mesmo, né, usando das palavras do Senhor Jesus que vai resumir uh, os dez mandamentos em dois, né? Em dois, é, amarás a Teu Deus acima de todas as coisas e a Teu próximo como a Ti mesmo, né? Então Paulo vai fazer menção aqui disso aqui também. E nós temos aqui no verso 15, né, quando ele fala... não se mordeis e devorais uns aos outros... cuidado para não vos destruídes mutuamente... versículo 15 ele fala... Né, até de uma forma... eu estou brincando aqui... mas é um pouquinho irônico né, da parte dele... é porque essa observância à lei leva a um legalismo... tamanho... e, e leva a questão do, do mérito... né? a meritocracia... aqui quem é melhor, quem obedece, quem desobedece... e não é por aí. Aí, Em relação a isso, a chave da vida cristã está em andar pelo Espírito. Né, e por isso que ele começa, versículo 16, falando... Mas eu afirmo andai pelo Espírito. Por quê? Versículo 16, 17, 18, irmãos, Paulo está mostrando aqui o caminho da vitória, que é viver no Espírito Santo, né? Debaixo do Espírito Santo, né? Versículo 17, ele fala da importância de viver pelo Espírito, por quê no versículo 17? Porque travamos uma luta, uma luta entre a carne e o Espírito. Verso 17 ele diz, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Ele se seu Põe um ao outro de modo que não conseguiste fazer o que quereis. Então nós temos aqui olha, a seguinte distribuição dos versículos. Versículo 13 a 15, um contexto para ele dar início a esse assunto sobre a luta entre a carne e o Espírito. Versículo 16, 17 e 18, Paulo vem falando sobre o caminho da vitória que é viver no Espírito Santo. Versículo 21 ao versículo 19, Paulo já vai falar sobre o viver na carne, debaixo né, da lei, e essas obras da carne, né, a consequência do viver na carne, Aí quais são as obras da carne. A partir do versículo 22, muito conhecido por todos nós, por todos nós Paulo já vai falar sobre o viver no Espírito o resultado a consequência que é o fruto do Espírito Santo na nossa vida né e a consequência disso e lá no versículo 25 e 26 nós temos aí é, é, uma observação de Paulo a respeito de como devemos aplicar né e viver na verdade né que é em Espírito é, então Paulo começa versículo 16 falando, mas eu afirmo, andai pelo Espírito. Eu quero chamar a atenção dos irmãos por esse, essa palavra de Paulo. Paulo coloca um verbo aqui no imperativo, uma ordem, andai pelo Espírito, e nunca, né, jamais, olha, e nunca satisfareis os desejos da carne. Se andarmos no Espírito... O Espírito nos leva à vitória. Só tem uma maneira de vencer essa luta... que é travada entre carne e Espírito. Viver no Espírito, irmãos. Viver no Espírito. Está o versículo aí 16 falando. Viver no Espírito, irmãos... eu entendo que é, significa ser guiado pelo Espírito Santo... Né? É, é, viver no Espírito... é viver pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Viver no Espírito aqui é viver na luz do Espírito Santo. Ele me ilumina, ele me clareia, ele me mostra o que está certo e errado. Né? Viver no Espírito aqui é o que nos dá força do poder né? nesse Espírito. Então andai no Espírito. Né? Deus nos concede o Espírito Santo quando nós nos arrependemos e cremos no, no Filho, no Seu Filho, Jesus Cristo. Né? Nós sabemos lá em Efésios 5, 18, é, falando sobre isso, outra carta de Paulo mostrando em Efésios, vou pegar aqui Efésios, capítulo 5, versículo 18, Efésios 5, versículo 18, diz assim... 5, versículo 18. E não vos embregueis com vinho que leva a devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Né? E a gente pode ver aqui que a luta é entre a carne e o Espírito. Né? A luta existe, irmãos. A luta existe. Paulo fala da importância de nós termos essa consciência de que existe essa luta. De que existe essa luta. Em Gálatas 5, versículo é, 18, ele fala assim, mas se sois guiados pelo Espírito, já não estás debaixo da lei. Né? Quer dizer, entendendo que nós precisamos ter consciência da liberdade que o Espírito Santo nos dá. É... Irmãos, a luta, então, existe. Né? E Podemos definir aqui o que é carne, né? O que significa carne aqui quando Paulo fala sobre essa luta entre carne e espírito, né? Carne aqui é a própria natureza pecaminosa que está presente no homem, né? Então, às vezes, a gente vê algumas pessoas é, falando assim, ah, mas aquela pessoa tem uma natureza tão boa, tem uma natureza, né, tão bacana... Isso aí vem de conta, a palavra de Deus, porque, na verdade, a natureza humana ela é pecaminosa. Né? Isso podemos comprovar a partir do pecado original. Então, a partir do momento que teve o pecado, lá no início, né, é, esse pecado original já está presente. Então, há uma tendência pecaminosa, há uma natureza pecaminosa. E essa aí é simbolizada pela carne. Né? Nós vemos lá em Mateus, o próprio Jesus falando sobre essa... Essa tendência nossa pecaminosa, né? Em Mateus 20, Mateus 15, versículo é, 18, e versículo 19, nós temos Jesus falando assim, mas o que sai da boca procede do coração. E isso é o que torna o homem puro, porque olha o versículo 19, porque do coração é que saem os maus pensamentos. Homicídios, adultérios, imoralidade sexual, né? furtos, falsos testemunhos e calúnias. Né? É, tudo que. Jesus falando aqui né? são essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer, sem lavar as mãos, não o torna impuro. Jesus está falando aqui porque ele está sendo indagado ali né, pelos fariseus interrogado, e, e eles, os fariseus falando das coisas externas, ele fala o que está que errado, o que, que é impuro é o que sai do próprio homem, por quê? E Jesus afirmando, então, essa natureza pecaminosa, né, ela procede da própria boca, né, olha, mas o que sai da boca procede do coração, então vem de dentro para fora, então é, Jesus aqui afirmando que é, faz, o, faz com que o seu coração né, é, já é enganoso, né? O coração do próprio homem já é enganoso. Por quê? Porque temos uma natureza pecaminosa. Nós temos também outra passagem em Mateus 26, se eu pegar aqui Mateus 26, versículo 41, 26, 41. Nós temos aqui falando sobre essa questão da carne, né? Dessa natureza pecaminosa aí. Diz assim, é, Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto. Então veja, a nossa luta só é vencida através do Espírito. Se eu estou em Espírito, eu já tenho certeza da vitória. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Então, nós vemos aqui... Ó, outra passagem que nós poderíamos ler a respeito dessa natureza pecaminosa... Isso se encontra em Romanos. Romanos 8, versículo 8, diz assim... Os que vivem na carne... Vejam só o versículo, queridos irmãos... Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, eu quero pedir um pouquinho de desculpa que aqui, aqui em casa esse barulho, eu já fechei tudo, mas eu creio que os irmãos estão escutando buzinas e tudo mais. Mas é, nós temos aqui em Romanos 8, versículo 8, dizendo, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Por que não podem agradar a Deus? Vamos voltar lá em Gálatas, em Gálatas, e nós vemos aí os, os resultados de viver na carne, né? Galatas, Galatas, Galatas 5, Paulo vai continuando falando assim, ó. porque, é, versículo 19, as obras da carne são evidentes a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, e feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição, egoísta, né, ambição egoísta, né? Discórdias, partidarismo Inveja, bebedeiras Orgias e coisas semelhantes A essas O estudo da nossa lição, o autor até divide Essas obras da carne Em várias áreas né? na, na área do sexo Que nós temos aí A questão da prostituição, da impureza Da lascívia Na área da religião, que é a questão da idolatria Da feitiçaria Na área dos relacionamentos, a área social né, Que são as inimizades as porfias, os ciúmes, as iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. E na área da alimentação também tem o pecado aí da carne, né? as obras da carne, que são as bebedices e as gluttonarias. Então, veja, quando a gente lê em Romanos, dizendo que os que estão na carne não agradam a Deus, né? nós vemos aqui é, a condição... Devemos é, ouvir o conselho de Paulo, andar em espírito. Né? E Paulo continua falando isso mesmo, porque Paulo no versículo 21, após nessa sequência do versículo 19 ao 21, a sequência de, das obras da carne, né, que ele vai enumerando aí, no finalzinho do versículo 21 ele diz, os que as praticam não herdarão o reino de Deus os que a praticam, os que, ser, os que deixam ser dominados pela obra da carne, pela carne, acabam se afastando de Deus, acabam praticando tudo aquilo que não agrada a Deus. Né? E aí depois ele a partir do verso 22... Ele vai falando sobre viver no Espírito Santo, o resultado de viver no Espírito Santo, de andar no Espírito Santo, de deixar o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, né? Através é, dessa busca que devemos fazer de orar, é, ler a Bíblia, estar em comunhão com Deus, estar obedecendo a sua palavra, e, porque é um processo de santificação na nossa vida, e aí, qual o resultado desse viver no Espírito Santo de Deus? O resultado é o fruto do Espírito na nossa vida. E Paulo deixa claro que é visível tanto aquele crente, ele pode ter Jesus, mas está deixando a carne vencer o Espírito, quando ele não se deixa encher no Espírito. Verdade, irmãos? Então eu posso ter Jesus Cristo, mas eu não estou dando lugar ao Espírito Santo a agir, me guiar, me orientar e eu estar enchendo na presença no Espírito Santo de Deus até chegar ao que nós chamamos a plenitude do Espírito, que é o transbordar desse Espírito na nossa vida. Paulo, é interessante que aqui ele fala que tanto aquele que anda na carne, as suas obras, as obras da carne, elas são manifestas, elas são visíveis Visíveis, nessa, nessa relação que ele traz aqui, dessa consequência, como também viver no Espírito, é visível aquele que está no Espírito. A partir do verso 22, ele vai falando do fruto do Espírito, né? que é o amor, a alegria, a paz. A lição de domingo que vem vai falar mais sobre o fruto do Espírito Santo. Irmãos, olha, é, na verdade, então, o importante é entendermos que essa luta existe sim, para todos nós que só vamos vencer essa luta... ela só é vencida... através do nosso viver... do nosso andar... pelo Espírito Santo de Deus. Então, para vencermos o conflito... que existe entre a carne e o Espírito... nós precisamos, tão somente, irmãos... nos encher do Espírito Santo... Né, e crucificar essa carne aí... Né, não deixar as paixões... as concup concupiscências né, do mundo... É, impregnarem aos nossos olhos a nossa vida, mas enchermos do Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo guie né, a nossa vida o nosso caminhar constante para que a gente realmente tenha uma vida vitoriosa queridos irmãos é, essa lição ela é maravilhosa né, mas precisamos estar colocando em prática todo momento no nosso, no nosso viver e a gente espera que os irmãos estejam é, estudando cada vez mais. Domingo que vem nós vamos continuar esse estudo falando sobre o fruto do Espírito Santo, que nós observemos o nosso caminhar com Deus. Né? Essa é uma decisão que nós devemos fazer como crentes em Cristo Jesus. O crente em Cristo Jesus que quer viver agradando a Deus, ele está buscando viver em Espírito. E viver em Espírito é buscar essa comunhão constante com o Senhor. No estudo da palavra, na sua oração, na sua intimidade com Deus, na sua comunhão com Deus, porque a luta existe. Não podemos colocar uma venda nos olhos. Né? A luta existe. Mas se estivermos vivendo no Espírito, seremos mais do que vencedores. Que Deus possa nos abençoar. Amém.